0: Välkommen till en podd om industrins digitalisering. Ett närporträtt ur små och medelstora företags synvinkel. Jag heter Magnus Hellgren och jobbar på SIL. Jag heter Magnus Mörstam och jobbar på Intelliger. Ja, I samband med digitalisering så nämns ju ordet industri 4.0 ganska ofta. Och det där låter ju egentligen som science fiction. Men, men du som är insatt i det där, kan du förklara vad det är för någonting? Kan jag försöka? Industri 4.0 ett begrepp som myntades i Tyskland 2011. Och det är
1: egentligen ett namn på, man pratar om en, en industriell revolution, alltså den fjärde industriella revolutionen. Och då är, menar man egentligen att den första kom när, när eh, ångmaskinen kom och ersatte muskelkraft inom industrin. Den andra revolutionen kom när elektriciteten kom och ersatte den här enda kraftkällan, eh, alltså ångmaskinen. Och att man kunde då förflytta. Man flytta ut kraftkällor på ett löpande band och fick löpande bandtekniken. Tredje revolutionen den kom när automatiseringen eller dator, datoriseringen kom. Och då kunde man programmera robotar som kunde utföra moment egentligen automatiskt. Nu kommer digitaliseringen, och då pratar man om, om lite andra begrepp som revolutionerar industrin. Ett begrepp är Internet of Things, alltså IoT. Som är egentligen att man sätter sinnen på saker, sensorer eh, på saker som då hämtar information. Man kan också agera på information. Och eh, de här är sen också då, eller sensorerna är också uppkopplade mot omvärlden via internet. Och då får man internet of things.
0: Har det där en koppling till big data som också är ett vanligt begrepp i den här sammanhanget? Helt rätt, för då samlar du in väldigt stora datamängder.
1: möjligheten att samla in stora datamängder är, är stor. Och det faktum är att kostnaden för de här eller vad ska jag säga, sensorerna minskar hela tiden så är det väldigt billigt att då hämta in information och då får du ganska snabbt stora datamängder. Och det brukar man referera till big data, helt riktigt. Och för att få någon kunskap ur de här stora datamängderna, så behöver man ofta ha lite hjälp. Och då kan det vara till exempel i form av. Artificiell intelligens pratar man om och det är egentligen datorer som är programmerade att lära sig själva och bli bättre hela tiden. Det kan vara att söka efter olika mönster till exempel i information eller lära sig av
0: data. Så det blir helt enkelt så stora datamängder som en människa klarar inte av att analysera och tränga in i det här utan man behöver hjälp av datorer, robotar för att analysera data för att få ut något vettigt ur dem. Så kan man säga, ja, det är riktigt.
1: En annan sak också som är väldigt viktig det är just att man kan visualisera data och se mönster i den här informationen och på så sätt se avvikelser och på den vägen då lära sig mer om den information som samlas in.
0: Vad skulle man kunna använda det till? Har du sett några exempel på det?
1: Ja, det finns massa exempel egentligen inom sjukvården till exempel där, där man använder AI för att eh, analysera cancerfotograferier eller bilder eh, och på så sätt identifiera cancer. Eh, men det finns ju mängder med exempel där AI är, eh, skapar ett beslutsunderlag eh, och tar vara på information.
0: Jag har sett exempel på det när man använder den typen av väldigt stora datamängder för att analysera fel på produkter för att bli bättre på att konstruera saker rätt ifrån början och för att ha ett bra system för att underhålla grejerna så använder man den här informationen, eller data egentligen som finns i systemen för att hitta de svaga punkterna och hitta mönster i, i beteende hos maskiner som gör att man kan bättre underhålla dem. Inom industrin finns det också exempel där man med hjälp av kameror kan
1: identifiera och ta kort och lära sig då hur defekter ser ut och sortera de här defekterna och egentligen ha en kontrollgranskning på alla producerade produkter.
0: Du brukar ibland prata om horisontell och vertikal integration. Vad är, vad är det för någonting? Kan du förklara det med på ett enkelt sätt? Ja... Den här informationen som skapas måste ju då ofta förflyttas mellan olika parter. och Förflyttas
1: den här informationen, säger man längs en leverantörskedja till exempel, så brukar man prata om en horisontell integration. att integration, eller Informationen måste integreras med, mellan olika system mellan de här leverantörerna. Vertikal integration däremot det är ofta inom ett företag där information måste flöda från till exempel produktionssystem ner till produktionsmaskiner. I den ledden jag brukar ta ett exempel med säg, säg, säg att du ska att det gick att skanna din fot exakt med en mobiltelefon och få en exakt 3D-kopia av din 3D-modell av din fot och kunna beställa en sko som är precis avsedd för din fot. Säg att du skulle beställa en sko först Magnus och sen beställer jag en sko direkt efter från samma fabrik, men dina har lite annan egenskaper, lite andra material än min sko. Och Då kan du tänka dig hur, hur då det här informationsflödet måste se ut. Dels är det kanske andra underleverantörer inkopplade till din sko. Så att då måste den horisontella integrationen funka väldigt väl för att våra skor ska produceras efter varandra i, i den här fabriken. Först produceras din sko, och sen måste produktionsapparaten ställa om för att sen kommer min sko ska produceras, eller ska min sko produceras därefter. Och då när den här. Eh, produktionsapparaten ställer om så kan man prata om en vertikal integration då mellan systemen som krävs för produktionen.
0: Ibland så hör man uttrycket eh, digital tvilling. Eh, det låter också som eh, science fiction. men Vad är det egentligen? Ja, inom Industri
1: 4.0 så pratar man om digitala tvillingar och ett begrepp som heter cyberfysiska system. Och det är egentligen att man låter den Fysiska världen möter den virtuella världen. Att det kan finnas då en digital representation av din maskin till exempel
0: eller hela fabrik för den skull i eh, en virtuell värld. Digital representation, det låter komplicerat. Vad, 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 vad menar du med det? Jag menar egentligen att det finns eh, både att
1: till exempel maskinen i eh, är, finns som en, en digital modell. Men också egenskaper som maskinen har så att du kan köra den här maskinen i en virtuell värld, alltså i en digital vad ska man säga, låtsasvärld nästan. Och på så sätt simulera att du kör till exempel maskinen x antal timmar eller producerar saker under vissa förhållanden. Och då kan man testköra och även spola fram i framtiden och se hur skulle den här maskinen bete sig efter x antal tusen olika producerade produkter till exempel. Och på så sätt skapar sig ett beslutsunderlag för att det här med simuleringar blir allt mer kraftfullt och man kan då ta in allt mer olika egenskaper för att simulera hur saker och ting kommer att se ut framåt. Det som också är spännande med simuleringar det är hur du kan simulera hur, en, hur din produktion kan se ut. Alltså om du har en produktionslinje till exempel och du kan se hur olika takter skulle på få påverkan eller hur... Hur information eller hur materialflöden ska flöda inom en fabrik. Sådana saker kan man simulera också och effektivisera kanske
0: på det sättet. Vad är vinsten med att simulera? Då kan man ju testa mycket utan att du behöver göra det i den
1: verkliga världen. Utan du testar i en, en, vad ska man säga, en, en fiktiv miljö och på så sätt får information hur det skulle se ut i din fysiska miljö. Mm.
0: Det är det som också ibland kallas för virtual commissioning. Jag har sett några exempel på det när man skulle installera en alldeles ny maskin mitt i en produktionslina. Och då använder man just en CAD-modell av maskinen och stoppar in egenskaper och så testar man det i datorn innan man gav sig till att installera maskinen på riktigt och då kunde man se att placerar man maskinen som man hade tänkt ifrån början så fanns det delar av den som stod i vägen för andra grejer och då fick man flytta lite grann och gjorde man det i datamodellen och testade det och sen när man såg att det fungerade där då stoppade man in maskinen på riktigt. Ett bra exempel och det finns, finns ju även exempel där man testar att bygga saker
1: i, i den virtuella miljön först för att se om det ens är möjligt att tillverka den här produkten på det sättet och lär sig och behöver inte egentligen
0: skapa massa prototyper först utan man gör det digitalt. Så man sparar alltså en, en väldans massa tid och pengar egentligen genom att simulera och testa digitalt. Ja, men. Vi har ett begrepp som också använts, jag har hört det i samband med spel och sånt där och det är VR och AR. Vad är det för någonting? VR står ju för virtuell, eh, Virtual Reality eller Virtuell
1: verklighet och eh, det är ju just att du befinner dig i spelvärlden så befinner man sig i en i spelet kan man säga. Eh, och det är, det är väldigt användbart även i, i andra sammanhang, även inom industrin att du kan då befinna dig i någonting och styra eh, någonting virtuellt du kan då använda det i utbildningssyfte egentligen att testa och köra en maskin eller köra någonting för att lära dig i den virtuella världen.
0: En simulator då egentligen eller? Ja, kan man säga.
1: Det finns sådana spel numera som som då funkar på vanliga spelkonsoler där man kan simulera och att man kör till exempel större maskiner
0: och eh, på
1: så sätt testa hur det funkar.
0: Så då innebär det att man skulle snabbare och billigare kunna lära sig och köra saker utan att behöva göra det på riktigt.
1: AR, vad är AR? AR står för Augmented Reality eller Förstärkt Verklighet. och Det är egentligen en, där man har då en man ser verkligheten genom en skärm men du ser också hur eh, egentligen virtuella objekt skulle kunna fungera eller placeras i, i den, den verkliga eh, världen. Och där finns ju typiska sådana exempel där vi säkert många stött på att man kan placera ut sin tv eller placera ut en maskin eller vad som helst i, i, i olika
0: sammanhang då, för att se hur det skulle fungera i, i verkligheten. Jag har faktiskt eh, testat det en gång. Ja, det var i en eh, simulering av ett lager så hade jag på mig glasögon när man då kunde se och såg markeringar i glasögonen då, när vad man skulle plocka i det här lagret och så kunde man sträcka ut handen i tomma luften och trycka på knappar som faktiskt egentligen inte fanns och markera att man då hade tagit en del eller en komponent som man skulle göra. Det är en jättebra
1: tillämpning. En annan tillämpning som också kan använda när man använder AR, det är ju att du kan ha Experter från distans som kan vägleda dig och hjälpa dig då att utföra vissa servicemoment till exempel, eller andra delar. Det kan också vara väldigt effektfullt eller kraftfullt.
0: Du brukar ibland använda orden komplicerat och komplext. Är inte det samma sak? Nej, det är inte riktigt. Komplicerat. Om jag säga så här: att
1: komplicerat är någonting som. Ja, att att du ska bygga ett flygplan, det är, det är komplicerat för mig i varje fall och det är de för de flesta. Eh, men det är inte olösbart för du har alla förutsättningar att klara för dig. Men komplext, när någonting är komplext så är det, är det så mycket olika parametrar som kan ändra på sig och som får påverkan hela tiden så att det är svårt att, att förutsäga, eller det finns egentligen ingen förutsedd plan för lösningen. Det går att genomföra, men det är, det är baserat på så många olika parametrar. Och det kräver ofta då stöd i någon form. och Där kommer ofta digitaliseringen in som är en hjälp att göra någonting komplext till att reducera komplexiteten i det hela.
0: Om man nu är ett mindre företag eh, och är väldigt sugen på att börja och arbeta med digitalisering var, var ska man börja någonstans? Det är ju så oändligt stort och det finns sådana oändliga möjligheter men vad är liksom viktigaste att tänka på när man ska komma igång? De erfarenheterna jag har är att det är ganska så effektivt att börja och titta på
1: hur processen ser ut inom företaget och då menar jag processen från att de får en förfrågan till att de lämnar offert och Hela vägen egentligen till att de har blommor på bordet för att de har lyckats med en bra leverans hos sin kund. Och bara genom att visualisera den här processen så, och det har ju inget med digitalisering att göra egentligen, så ser man ofta på företagen saker och ting som kanske kan göras annorlunda. Och därefter ser man också att ja, men här har vi kanske behov av att göra någonting. Det kanske finns, det kanske också tydligt, eller ofta tydligt framkommer att här, här borde ju. Andra personer också få ta del av information till exempel för att kunna jobba, göra sitt
0: arbete ännu effektivare. Så där skulle jag nog börja först. Så man kan egentligen då börja med papper och penna och postitlappar och rita upp hur man faktiskt jobbar. Ja, så som jag jobbar så brukar jag egentligen egentera en vägg med en
1: sån här eh, film så att man kan både skriva eh, och skriva, sätta upp postitlappar för att då egentligen dokumentera processen. Eh, och därigenom. Så, vi, så man får en gemensam bild av hur, hur sker den här värdeförädlingen genom företaget. Och därefter, sen så tycker jag att man ska fundera på hur kan kundvärdet öka. Och jag brukar säga att det finns tre steg. Det första steget tycker jag man ska fokusera på det är att, att effektivisera någonting som man redan gör. Eh, det kan vara att man har någon flaskhals eller någon kvalitetsbrist eller någonting. Men att man börjar egentligen
0: lågt. Och det brukar man kunna se när man ritar upp processerna på en vägg som du sa. Ofta har ju företagen ganska bra koll på att de har
1: kanske vissa kvalitetsutmaningar eller flaskhalsar längs produktionen. Så jag tycker det för företagen är viktigt att, att sikta högt men att börja och fokusera på det första steget. Och det första steget tycker jag är att att som sagt
0: fokusera på eller effektivisera någonting som man redan gör och förbättra det. Och effektivisera det kan man göra rent internt eller kanske tillsammans med en kund eller leverantör? Det kan det vara såklart. Och om jag ska ta
1: ett exempel så, så finns det ett företag som heter Hoda Gruppen som levererar gummislangar till Volvo och gummislangar som då sitter i motutrummen och de måste vara formade på ett visst sätt och de förböjs då eller får den formen de får, har i en, en process i en vulkningsugn och i den här ugnen så är det väldigt kritiskt med temperatur och tryck. Tidigare så hade inte Hora-gruppen exakt kontroll på den processen vilket gjorde att de ibland fick packa väskorna fulla med en ny batch sådana här eh, rör och sätta sig på första bästa flyg och leverera dem. Och om man då levererar bristande kvalitet inom fordonsindustrin så är det ganska tuffa krav för då, måste man, eh, då man är man sen att vid kommande leveranser kvalitetsgranska sina egna leveranser på plats hos kund. Så det kostar ganska mycket.
0: Så att fixa det skulle innebära en avsvärd förbättring? Ja, det var det ju. Och lösningen var inte så svår egentligen för att där fanns då teknik då
1: fick de möj, egentligen hjälp av Miba Industriteknik som då eh, implementerade sensorer i den här ugnen som mätte just tryck, tryck och temperatur. Och då fick de kontinuerlig mätdata eh, och fick också då kontroll på processen. Men också mätdata för att utveckla processen vidare. Och det var ju till en kostnad som egentligen då, eh, ja, kanske var i paritet med ett sånt där kvalitetshaveri. Så att det, var, det tycker jag är ett första steg att fokusera på. Att effektivisera någonting.
0: Och sen när man har gjort det där första steget, vad tycker du att man ska ge sig på då?
1: Ja, då tycker jag man kan fundera lite grann på hur kan man utveckla och addera mervärde till sin kund. Och det jag brukar jag exemplifiera med, med fanestvätten. Ett litet tvätteri från Elmhult med tolv anställda då som tvättar kläder åt både privatpersoner och industriföretag. Och De har taggat upp plagg och när jag säger taggat då så menar jag egentligen att de har satt markeringar på plaggen som man skannar, ungefär som du skannar varor i matbutik. Då kan du få information om de här plaggen, vem som äger dem och hur många gånger de är tvättade. Då skannas de plaggen både när de kommer in till fondenstvätten och när de lämnar fondenstvätten. Så då har fondenstvätten både koll på vart
0: plaggen befinner sig och en massa data om de här plaggen. Ja, Det är ju klart att det är bra för ett tvätteri att veta vad alla plagg är men vad är det för de poäng för kunden? Om de har tagit den här datan då och visar upp den på
1: en hemsida för kunden så kunden själv kan logga in och se precis vilka plagg som finns, hur många gånger de är tvättade och vem som har vem vilka plagg och hur många. Så då har de en, en överblick och, och på så sätt en, en kontroll över alla plagg som finns och då har jag delat ett mervärde åt kunden. Och Sen finns det andra effekter av det som då att, att kunden kanske har, eller för, vissa företag då ibland byter medarbetare jobb och då kan de byta mellan två arbetsställen som har båda fångesträtten som leverantör, och då kan fonningsväten erbjuda ett paket av, av arbetskläder till en nyanställe för de har ju alla uppgifter redan.
0: Så då ligger alla skolstorlekar och kortsturlekar inne redan. Ja,
1: kort på.
0: Tredje steget. då? Vad är, vad är det? Ja, då tycker jag man kan börja fundera på en ny affärsmodell eller
1: en ny intäktsström. När många pratar digitalisering så tycker jag att man pratar just om det här: att man vill hitta något nytt, något som är av branschregler. Man pratar om disruptiva, nya disruptiva lösningar, som då, så sagt är branschregler. Men jag tycker det är bättre att fokusera på det i sista led för det kommer komma mer eller mindre naturligt. Som återigen tar fanustvätten som ett exempel så, så har de utvecklat en app som eh, man använder då i mobiltelefon. Och med din mobiltelefon kan du då scanna av den här taggen eller den här markören som finns på ditt plagg. Och tala om till exempel att i de här byxorna som jag har så är det ett hål i höger ficka, Kan ni laga det åt mig? Och då har de ju då en tjänst att de kan laga de här plaggen också. Och eh, en ny intextström kan man säga som har utvecklat. Det kan man säga också är en möjlighet till ny affärsmodell.
0: Mm. Så då har de enkelt lagt på en tjänst till som är kopplad till den ursprungliga affären. Ja, precis.
1: Skaffa sig en ny intäktsström. Och det, det är ett sätt att jobba. Och det, det jag tror det kommer komma. Det finns många sådana exempel. Jag tror att det är bra för många företag att, att ta det steget att tänka: Vad har vi för någonting som. Har vi någon, någon sten som, som skaver i vår skor när vi går? Eller något, något annat som någon flaskhals? Att man börjar jobba där och sen gå vidare mot att hitta någonting som kan skapa mer värde för kunden och på sikt då kanske också kan utveckla en ny affärsmodell.
0: Så det ena ger det andra som ger det tredje och Fonullsvatten kanske från början inte hade kunnat komma på idén att de ska ha den här appen för att skicka information om att det behöver lagas ett hål ifrån början utan det är någonting som man har kommit på under resan.
1: Det tror jag och att man har då
0: informationen tillgänglig och att kan hämta in det på det sättet också. Det viktiga är att börja med någonting enkelt. Någonting som är ett stort besvär. Någonting som man vill förenkla. Mm. Det finns ju stora möjligheter idag att samla in mycket data från produktionen. Man kan ha sensorer i maskiner och i, till och med i komponenter. Och det där, När man lägger det på hög blir en, väl en stor mängd data, men eh, vad är det för någon nytta med det? Ja, nyttan kommer... Jag, jag tror att ett första steg är, är bra
1: att börja samla in data eh, för att sen vet sen förstå vad man kan använda datan till. Det är inte säkert att man behöver ha, det, eh, ha koll på det från början. Och Många företag har ju produktionstekniker. Jag skulle vilja säga att man också utser någon som är produktionsdatatekniker. För att jag tror att produktionen genererar mycket data som kan vara värdefull. Och värdefull kanske för både själv men också för andra.
0: Digitalisering kommer ju att innebära att arbetet kommer att förändras mycket av de här digitala grejerna som man arbetar med inne med är ju faktiskt att man får en, en hjälp i sitt arbete på lite olika sätt. Men man skulle också kunna uppfatta det som ett hot att man blir av med arbetsuppgifter. Men jag skulle vilja påstå att om man inte digitaliserar så innebär det också ett hot. Om företaget inte utvecklas vidare så är det ett, ett hot för arbetet i framtiden. Jag tänkte att vi skulle prata lite mer om vad det är i arbetets innehåll som kommer att förändras om man börjar på digitalisera. Och du har ju funderat en del på det där, Magnus.
1: Jag tror att det för medarbetarna är viktigt att, att ha. Jag brukar prata om hybridkompetens. Alltså en, en kompetens som består både av verksamhetsspecifik kunskap, men också om IT-relaterade saker eller digitalisering. Och att man då förstår vad av digitaliseringen som är lämpligt att använda just sin verksamhet. Till det kommer ju sen att man behöver ha en, en, en kunskap eller en kompetens eller en förmåga att ställa om och vara flexibel, att anpassa sig till nya förutsättningar för att det kommer att ställa om mer och mer. Vi ser ju det i den värld vi lever och att man också inser att det gäller att ha ett, ett kontinuerligt lärande genom livet, egentligen genom arbetslivet. För att tidigare så kunde man utbilda sig, till exempel till konstruktör, och så var man konstruktör resten av livet. Men nu är det den rollen förknippad med att man hela tiden måste utveckla sig i nya
0: inom nya områden. Det kommer också att betyda att utbildningarna måste förändras också. Men om man funderar på hur kommer de? framtida arbetena ser ut, vad kommer vi att få mer av, vad kommer vi att få mindre av vad kommer att försvinna och vad kommer att tillkomma? Ja, Jag, jag tror att det blir mer fokus på eh, arbeten där man
1: jobbar tillsammans med människa och maskin men också mer fokus på, för, förutom det som man har hållit på med idag så är det också fokus då på integration, att alltså kunna integrera information från olika system Sen tror jag mycket på användbarhet. Det gäller att, att det ska vara busenkelt egentligen att kunna kommunicera med informationssystemen och då är användbarheten väldigt viktig. Men också sen arbete med AI, att, alltså artificiell intelligens, att, att det styrs ju i grunden av människor men att man också då kan agera och använda det på rätt sätt. Om man vänder på det sen då, vad är det som vi tror kommer bli mindre av? Så tror jag att de här kanske då tråkiga, enkla och repetitiva arbetena kommer försvinna i hög utsträckning för att kunna ersättas då av robotar eller maskiner på ett annat, ett annat sätt. Men också det som är mer fysiskt krävande och kanske också då farliga uppgifter att det även det kan utföras av, av robotar. Och sen ser vi även att kvalitetskontroll och, och underhåll alltså att sånt som som man kanske tidigare tog stickprover för att kontrollera att det kan kontrolleras mer kontinuerligt. Varje produkt kanske kan kontrolleras med maskiner istället för att det sker av människor.